0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа был бы повод 15 мая на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшняя сегодняшней передачи. 1682 год. В Москве начинается бунт стрельцов. Каждый день стрельцы многолюдно собираются у сечих исп, бросают в окна камнями, палками. Бронят полковников матерно, полковника бухвастого до сотника Бабарыкина. Кой грозно стали говорить и уговаривать, стрельцы взвели на колокольню, сшибли оттуда на землю и кричали Люба, Люба! После смерти Алексея Михайловича Тишайшего в Кремле стали решать, кто будет царствовать дальше – Нарышкины или Милославские. На первом этапе победили Нарышкины. Боярская дума проголосовала именно за наследников царя Ивана, который был немощен и хвор, и его брата Петра. И это очень не понравилось 25-летней царевне Софье, которая решила воспользоваться недовольством стрельцов, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. При этом она опирается на клан Милославских и наряд бояр. 15 мая ближний боярин Милославский его племянник Толстой проскакали по стрелецким слободам и звали стрельцов в Кремль, крича, что Нарышкины задушили царевича Иоанна Алексеевича. Ударил набатный колокол, и стрельцы многих полков и солдаты Бутырского полка с оружием вошли строем под барабанный бой в Кремль. Там они сминают немногочисленную охрану из царской дворни и заполоняют соборную площадь перед дворцом. На красное крыльцо пришлось выйти от царицы Натальи Кирилловни, которая держала за руки царя Петра и царевича Ивана. Патриарх также появился и несколько бояр. Среди стрельцов прошло небольшое замешательство. Царевич Иван был жив и невредим. Царь Петр Алексеевич у меня на руках бодр и весел, а рядом царевич Иван... Оба, милостью Божией, живы no, no. и здоровы! И все было бы хорошо, но тут появился боярин Долгоруков, который начинает кричать на стрельцов, обзывая их ворами. Долгорукова сбросит на копья, а после стрелецкая толпа побежит по царским палатам, убивая практически всех. Брата царицы Афанасия Нарышкина, князя Ромодановского, боярина Языкова и многих других. Пьянство, гуляние, издевательства над кремлевскими обитателями будут продолжаться пять дней. Саму царскую семью не тронут. После стрельцы покаятся и даже на первых порах вымолят себе прощение. Однако то, что они творили, запомнит Петр. И через 17 лет, когда стрельцы снова пойдут на Москву, он прикажет жестоко подавить это восстание, а чтобы впредь неповадно было провести показательные казни в Москве. 1883 год, 15 мая. В России принимают закон о старообрядцах, о даровании раскольникам некоторых прав гражданских. С ним верующие связали обмерщение церкви, угасание небожественного божественного начала. Многие сегодня ведут скрытный образ жизни, сохраняя в чистоте и неизменности веру отцов уже тысячу лет. Со времен раскола, то есть за 200 лет, выходит уже немало указов, которые так или иначе касаются старообрядцев. Тот же 19 век при Николае I раскольникам запрещают вести метрические книги. Они не имеют возможности официально регистрировать свой брак, а дети, появившиеся во время этого неофициального брака, признаются незаконнорожденными. В 1835 году выходит документ, который разделяет старообрядцев на три вида – поповцев – без поповцев и сектантов. В середине века еще один указ. Старообрядцам запрещается приобретать земельные участки, вступать в купеческие гильдии и выбираться на общественные должности. Послабления начнутся лишь во времена Александра II. В 1864 будет издан указ о необходимости предоставить свободу в делах веры. А спустя 10 лет еще один документ появится о старообрядческих браках. И вот закон 1883 года. Старообрядцы получают больше гражданских прав. Они могут заниматься промышленностью и торговлей, получать паспорта на общих основаниях. Кроме экономических свобод разрешалось совершать общественные моления и богослужения, в том числе в специально устроенных молитвенных домах. Одно условие – старообрядческая церковь не должна иметь колокольни. Правда, сами раскольники этому указу не очень-то поверили. Например, они они будут через несколько лет демонстративно игнорировать перепись населения 1897 года. 15 мая 1905 года в американском штате Невада основывается Лас-Вегас. В самом начале этот город – ничем не примечательная географическая точка. Крупный железнодорожный узел, который местные жители называют «отстойником». Тут скапливаются железнодорожные составы практически половины Соединенных Штатов. Однако очень скоро Лас-Вегас начинает выделяться среди других американских городов своими вольными нравами. Здесь проходят быстрые свадьбы, расписывают без обычной волокиты и кулачные бои. И то, и другое в большинстве штатов запрещено. Являясь для многих перевалочным пунктом, именно в Лас-Вегасе пышным светом расцветают игорные горные заведения. Сначала для картежников, а после Лас-Вегас становится первым, где появятся игровые автоматы. Судьба Лас-Вегаса круто поменяется в мае 31 -го года, когда после небольшого перерыва на территории штата Невада разрешают азартные игры. Причем этот проект пополнения бюджета именно через карты и другие азартные игры предложит некий господин Тобин, Добропорядочный невадец, сам в казино никогда не игравший. На эти деньги, сказал он, можно будет построить много новых школ. Ну а согласно популярному мифу, помимо игровой столицы, городом греха и игр Лас-Вегас сделает гангстер Бакси Сигал. Это моя судьба, Лас-Вегас. Отель посреди пустыни Мохаве, в 500 милях от ближайшего нужника. Суть в том, что его интересует не деньги, а сама идея. Что еще за идея? Что-то построить, что-то создать. Бен мечтатель. Он проедет как-то в 1940 году мимо Лас-Вегаса и якобы решит превратить его во второе Монте-Карло. У Сигала уже будет опыт управления несколькими плавучими казино, которые находились на расстоянии трех миль от американского побережья и таким образом не попадали под юрисдикцию закона. Так или иначе его увлекает идея открыть свое собственное казино и заняться в Неваде легальным бизнесом. Сигал не успеет насладиться своим проектом. Летом 47-го его из решетей наемные убийцы, а Лас-Вегас перейдет в управление к совершенно другим людям. 1988 год, 15 мая. Казалось бы, сбылась мечта поклонников группы Led Zeppelin о том, что коллектив снова начнет выступать. На праздновании 40-летней годовщины фирмы «Грамзаписи» Atlantic Рекордс бывшие члены группы снова выходят на сцену. За барабанами сидит Джейсон, сын покойного Джона Бонема. Однако после этого выступления музыканты скажут, что это был только один раз, и больше они вместе собираться не планируют.